0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny. Ihr seid bei Orange Relationship zur Version 1.32 und heute habe ich einen sehr spannenden Gast bei mir, den lieben Albert. Hi Albert, grüße dich. Hallo
1: Danny, guten Abend.
0: Guten Abend. Du hast uns ein super spannendes Projekt mitgebracht, nämlich ein Bitcoin Hostel, aber Lass uns vielleicht erstmal kurz in, in, eine, in eine Vorstellung einsteigen und dann kommen wir peu à peu zu deinem Projekt. Also vielleicht erstmal so ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Ähm, was machst du im Bitcoin Space? Und vielleicht
1: auch, seit wann bist du da und wie bist du reingekommen? So ein paar Sachen. Ja, gerne. Ähm, ja wie gesagt, mein Name ist Albert. Ähm, ich komme aus Berlin, aus einer äh, geteilten Stadt, ähm, die, die einen sozialistischen und einen kapitalistischen Teil hatte. Und genauso ist es auch bei mir drin, sozusagen, dieser Konflikt zwischen ähm, dem Sozialistischen und dem Kapitalistischen. Und ich bin schon als kleines Kind immer so groß geworden mit, den, mit diesen Gedanken des Sozialismus, weil ich im, im Osten aufgewachsen bin. Mhm. Und meine Eltern, die kamen aus dem kapitalistischen Bremen. <lacht> ähm, und ähm, dadurch war das bei mir immer irgendwie so ein Konflikt und ich war schon als kleines Kind immer sehr interessiert an ähm, Wirtschaft und an Politik, mhm. was vielleicht nicht so ganz gewöhnlich ist in dem Alter. Ich ähm, habe auch gerne Zeitung gelesen, Berliner Morgenpost, <lacht> aber genau. Und dann bin ich älter geworden und habe dann irgendwann ähm, mir immer extremere Gedanken sozusagen gemacht. Ähm, und bin dann irgendwann, ich weiß nicht wann das war, wahrscheinlich so 2016 oder so, habe ich angefangen das erste Mal über Bitcoin zu lesen. Seit 2017 würde ich sagen, ähm, bin ich fühle ich mich als Bitcoiner, weil ich dann auch die ersten Satoshis gekauft habe. Mhm. Und es war aber für mich immer ein Hobby und eigentlich bin ich Architekt. Ich habe Architektur studiert, habe einen Bachelor und einen Master und arbeite jetzt seit vier Jahren als Architekt. Ich bin also in der Baubranche tätig und ähm, nach meinem Studium und auch während des Studiums bin ich immer gerne reisen gewesen. Ähm, ja, und jetzt äh, haben sich ja viele Menschen auch so in der Corona-Zeit Gedanken gemacht, was sie überhaupt mit ihrem Leben so anfangen wollen. Und ich habe gedacht, ich muss einfach das machen, worauf ich richtig Lust habe. Und also mir macht die Architektur Spaß. Ich baue gerne Häuser. Ich entwerfe gerne. Aber ich gehe auch super gerne reisen. Ich gehe gerne neue Leute kennenlernen, neue Kultur kennenlernen, äh, probiere gerne neue, neues Essen aus und äh, ich liebe Bitcoin ähm, und diese, diese Hobbys die, oder auch ja, diese Sachen, die verbinde ich halt einfach miteinander, mit dieser Idee, ein, ein Bitcoin-Hostel zu bauen. Mhm, okay, bevor wir da äh,
0: tiefer einsteigen, ähm, hast, du da, hast du denn auch ähm, früher dich äh, politisch
1: irgendwie engagiert? Ähm, nee, das, ich habe immer, ich hab, ich hab immer viel gelesen mhm. und ich hab, ich weiß noch, ich hatte immer so die Gedanken, oh fuck, Albert, du musst dir mal ein Hobby suchen, was cooler ist. <lacht> <lacht> warum, warum gehst du nicht irgendwie skaten oder machst Fotografie <lacht> oder sowas? Ähm, aber ich war irgendwie der Typ, der dann so die Berliner Morgenpost gelesen hat und mhm. dann so den Sportteil übersprungen hat und <lacht> direkt zur Wirtschaft und Politik gegangen bin. Okay. Und ähm, ja, ich fand das schon immer toll und alles andere als, als langweilig. Also ich frage das deshalb, dass Leute, die,
0: die sich ähm, politisch engagiert haben und dann irgendwie zu Bitcoin gekommen sind, die haben, ähm, zumindest habe ich häufig das Feedback gehört, dass die dann so, so gedacht haben: Okay, ähm, sie wollten eigentlich in der Politik etwas verbessern, haben aber gemerkt, dass es doch innerhalb des Systems halt vielleicht nicht so richtig möglich ist und sind dann darüber quasi, sind sie eigentlich so richtig Bitcoiner geworden. Deswegen frage ich, ob das auch so ein bisschen so dein Weg war, dass du ähm, dich zwar interessiert hast, vielleicht auch dann eben Sachen verbessern wolltest ähm, und dir aber dann vielleicht auch so ein bisschen gemerkt hast, so mit dem System ist es vielleicht auch nicht so ganz möglich oder zumindest
1: limitiert vielleicht. Ja, also ich ähm, war schon immer... Sehr ähm, liberal eingestellt, so wie man das im ähm, Deutschen versteht. Ähm, weil ich, wie gesagt, so von Anfang an diesen, diesen ähm, Kontrast zwischen Kapitalismus und Sozialismus hatte. Ähm, weil ich, wie gesagt, halt in dieser, in dieser eher sozialistisch geprägteren, ehemaligen DDR ähm, aufgewachsen bin. Und meine ganzen Freunde eigentlich so ziemlich sozialistisch angehaucht waren und so eher linke Ideen hatten. Mhm. Und ich, weil das ja meine Freunde waren, ich mich auch komplett mit denen auch identifizieren konnte. Und wusste, okay, das sind jetzt, das sind jetzt keine schlechten Menschen und die haben jetzt keine schlechten, äh, die, die wollen jetzt nichts Schlechtes für die Welt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch meine Familie mitbekommen. Und mein Papa, der war ähm, Bauingenieur. Der hat sich den, den, den Arsch aufgerissen, um ähm, halt sein Unternehmen zu führen. Und habe auch sozusagen diese Seite gesehen. Und ähm, habe also versucht, irgendwie empathisch beide Seiten zu verstehen. Und habe gemerkt, dass es vielleicht nicht das Beste ist, den Leuten äh, aufzuzwingen, was sie jetzt, wie sie ihr Leben leben sollen. Ja, und wie, okay. was sie für Ideen haben sollen. Und ich glaube, in der Welt, da gibt es ganz viel Platz für, für viele verschiedene Ideen. Und deswegen habe ich auch in der Schule zum Beispiel, fand ich das auch ganz gut, dass man zum Beispiel äh, sich einen Leistungskurs auswählen konnte, weil einige, die sind halt gut in Geografie und andere sind gut in Physik und äh, jeder sollte das machen, was Spaß macht und ich selber habe auch mal mitbekommen, okay, da, das, was mir Spaß macht, da bin ich auch gut drin. Und ja. das macht aber nicht allen Leuten Spaß und deswegen okay. sind auch nicht alle Leute gut da drin. Wenn okay. alle Leute das eben machen, was, was, was denen Freude bereitet, dann ähm, soll man den äh, Freiheiten geben, und ich glaube, dann ergänzen wir uns alle sehr gut. Ja, cool. Ja. Schönes Statement.
0: Ähm, kommen wir mal kurz wieder zu Bitcoin zurück. Du hast gesagt, du bist 2016, 2017, äh, bist du auf Bitcoin gestoßen und hast dann mit der Corona-Krise dir dann halt Gedanken gemacht. Hattest du denn jetzt schon vor dem Projekt schon mal was, irgendwie ein kleineres Bitcoin-Projekt gehabt? Oder ähm, warst du da eher so ein bisschen ein bisschen passiver Bitcoin? Und es ist so gewachsen, dass du dann mit der Corona-Krise 2020, 2020 war das ja, ja, ja meine ich, im März ne oder so, äh, müsste jetzt schon das ist schon lange her ja, <lacht> ähm, ja. Fast, fast also ist fast, es so dass es das ne? ja krass ne das ist halt quasi vorbei bei dir halt ähm, langsam dahin ähm, ist dass du dann gesagt hast okay jetzt mache ich mir Gedanken jetzt habe ich Zeit und ähm, dann warst du erst dann warst du tief genug im Rabbit Hole oder hattest du schon vorher irgendwie was Richtung Richtung Bitcoin
1: Projekte gemacht ähm, ich habe im Studium schon was gemacht ähm, da war ich allerdings noch nicht so der, der Bitcoin-Maxi, wie man sagt, mhm. sondern ähm, war dann noch ein bisschen offener zu anderen Projekten. Ähm, Im Studium ging es darum, dass wir ein, ähm, so eine Plattenbausiedlung in Erfurt aufbessern sollten. Und ähm, da gab es dann das war eine Gruppenarbeit mit den Stadt- und Raumplanern zusammen. Und meistens vier, vier Leute, zwei Architekten und zwei Stadt- und Raumplaner. Und äh, das war ein, war ein super spannendes Projekt, weil da gab es ganz unterschiedliche Ansätze und sehr konzeptionell oft auch. Und ähm, unser Ansatz war der Bevölkerung, die dort wohnt. Also wir haben irgendwie so eine, so eine Neuinterpretation des Kommunismus gemacht und haben uns dann so äh, gewisse Phrasen von Marx ausgewählt ähm, und einige Phrasen, also wir haben es natürlich ein bisschen anders interpretiert als wahrscheinlich die meisten aber eine Phrase zum Beispiel ist halt, dass ähm, es keinen Staat geben soll und dass für alle alles gleich sein soll und ähm, dass man so den, den Arbeitern die Macht zurückgeben soll. Mhm. Und so haben wir dann das interpretiert, in dem Sinne, dass wir gesagt haben, okay, die Leute, die sollten vielleicht Eigentum bekommen. Ähm, die sollten Teilhaber des... Ähm, er hatte gesagt, der, der, der Fabriken sein, aber wir haben gesagt, okay, Teilhaber der Wohnungen sein, Teilhaber des Quartiers sein. Wir geben jetzt, wir geben den Leuten die, die Power, zu sagen, okay, ihr könnt euch vielleicht nicht die ganze Wohnung leisten, aber wir haben ein Prinzip angewendet, das heißt Staircasing, da wird ein Teil der Miete dafür genutzt, einen Kredit abzuzahlen. Und wenn die Leute vorher ausziehen, dann war das halt die ganz normale Miete, die auch nicht höher ist. Aber wenn sie seit 30 Jahren da drinnen wohnen, dann gehört die Wohnung irgendwann den Bewohnern. Okay. Mhm. Und ähm, so haben wir verschiedene Konzepte aus, aus, aus der damals war es noch äh, ein crypto space genommen. Da haben wir gesagt, okay, dann gibt es äh, Tokens, mit denen man wählen kann. Dann gibt es ähm, Tokens, wo man Wettbewerbe mitmachen kann. Ähm, und die Gewinner, die werden dann Eigentümer dieses Entwurfs und Leute werden das immer weiter kopieren und je besser der Entwurf ist, umso besser, umso mehr Geld verdienen die Leute. Mhm. Und also also Konzepte haben wir ziemlich experimentell dort halt angewendet und es war aber ein schönes Projekt. Und so, so habe ich mir so erste, tiefere Gedanken darüber gemacht, wie man das jetzt in der echten Welt anwenden kann. Und dann war erstmal eine Weile Pause, dann bin ich ähm, reisen gegangen und habe dabei dann halt immer wieder über über Bitcoin nachgedacht und habe mir diese Zeit, also Reisen war für mich einfach eine sehr, sehr bedeutende Zeit, weil, das, ähm, weil, ich, weil ich zum ersten Mal wirklich das machen konnte, von morgens bis abends, worauf ich Lust hatte. Also ich habe super viel gelesen, ich habe ein bisschen geschrieben, ich habe versucht, meine Gedanken klarer zu definieren oder selber zu erkennen und... Ähm, ich glaube, das ist eine, eine, etwas sehr, sehr Wertvolles, was viele Leute, ähm, wenn sie in, in einem normalen 9-to-5-Job sind, nicht machen können, weil einfach die Zeit nicht da ist. Ja. Und ähm, vielleicht haben sich einige Leute dann nach der Arbeit getroffen und haben Bier getrunken und haben irgendwie ähm, ja, soziale Sachen gemacht. Aber in der Corona-Zeit waren, glaube ich, sehr viele Leute gezwungen, sich ähm, mehr Gedanken darüber zu machen, wie denn, überhaupt deren Leben aussehen sollte und ob das ob das wirklich so sinnvoll ist, was sie jetzt gerade mit ihrer begrenzten Zeit ähm, machen. Ja, absolut. Und so, so hat sich das ähm, langsam entwickelt. Also ich würde nicht sagen, dass es so einen Moment gab, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt bin ich irgendwie, ich, ich, oder ich habe mir nicht vorgenommen, ich muss jetzt Bitcoiner werden oder ja. so, sondern das war so, ein, so eine Evolution. Und dass du dann halt entdeck, entdeckt hast, dass dann viele Projekte nicht
0: so wirklich Sinn machen oder ihre Versprechen nicht halten können oder so, indem du dich dann auch äh, tiefer damit beschäftigt hast oder hast du ähm, so den Problemlösungsansatz von, von Bitcoin dann einfach weiter
1: verfolgt, also quasi
0: so das, das gesunde Geld?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, vielleicht auch einige Projekte ähm, seine Berechtigung haben, einfach weil man das braucht, um zu verstehen, warum Bitcoin denn überhaupt wichtig ist. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, warum, warum, wie denn zum Beispiel Fiat-Geld funktioniert. Ja. Und genauso ist es auch wichtig, vielleicht erstmal zu verstehen, warum gibt es denn Krypto und was, was, was macht Krypto? Ähm, das ist halt einfach so eine, so eine Evolution. Und ich habe natürlich... Ähm, mit, mit, ähm, mit Fiat habe ich angefangen, als, als wie gesagt, als Teenager, weil war, ich das immer super spannend schon. Ähm, auch die Geldpolitik, auch die, die, die Finanzkrise 2008, das fand ich schon super ungerecht, dass jetzt ähm, Banken gerettet werden. Mhm. <lacht> warum muss man irgendwelche Institutionen retten, die Scheiße gebaut haben? Und warum müssen Leute, die keine Scheiße gebaut haben, ähm, nur 50 Euro am Tag kriegen von ihrem eigenen Vermögen? und ähm, genau also erst Fiat und dann Krypto und dann Bitcoin
0: ja okay cool ja es ist ja eine häufige Entwicklung ne dass dann also war bei mir genauso so viele Krypto Projekte und dann schlussendlich doch nur Bitcoin ähm, ja. ja dann bist, hast du dir quasi äh, dann zur Corona Zeit dann Gedanken gemacht und bist dann auf dem Bitcoin Hostel gekommen ähm, ja. vielleicht lass uns mal kurz dass das Wording klären, weil es gibt ja ein Hotel, es gibt ja Motels, es gibt ja Hostels. Was, was, ist, denn, was ist denn jetzt ein Hostel und was unterscheidest du denn von Hotel zum
1: Beispiel? Um, also ich glaube, auch da ist die Definition jetzt nicht ganz so klar. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr coole Hotels um, und es gibt ziemlich schlechte Hostels. Mhm. Aber im Allgemeinen, so wie ich es verstehe, sind Hostels eher so Orte, an denen man sich auch gerne begegnet. Ähm, an dem man vielleicht unbequeme Betten hat. Nicht immer, aber oft hat man unbequeme Betten und dadurch ist man gezwungen, irgendwie in, seiner, in, in so einem Community-Bereich zu sein. Mhm. In einem Hotel, so wie ich es verstehe, da hat man ein eigenes Bad und ein, ein bequemes Doppelbett. Und es ist ähm, ein Ort, an dem man vielleicht auch arbeiten kann oder also wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen kann. In einem Hostel trifft man glaube ich eher andere Reisende. Man kommt leichter ins Gespräch mit den Leuten und ähm, genau das ist das, was wir nämlich auch machen wollen. Wir wollen, ähm, dass die Leute eben miteinander kommunizieren, dass die Leute äh, Geschichten austauschen. Wir wollen, dass ähm, Leute voneinander lernen. Wir wollen, dass äh, Kulturen ausgetauscht werden. Vielleicht gibt es auch Situationen, die nicht angenehm sind, die ein bisschen, ja, die man vielleicht nicht von von dem Luxus das eigenen Heims kennt. Mhm. Aber so kommt man irgendwie so aus seiner eigenen Haut raus und, und wächst. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese ähm, viele Leute, die sich in, in Hostels begeben, das sind gerade die Leute, die versuchen, ähm, offener Ideen gegenüber zu sein, weil sie eben ähm, vielleicht gewisse Standards ablegen und weil sie auch in, in, meistens in anderen Ländern das machen. Und ähm, dann oft auch irgendwie so, ja, bereicherter nach Hause gehen wollen und das tatsächlich auch suchen. Mhm. Ja, Hostel verbinde ich eher mit größeren
0: Schlafsälen und mit Gemeinschaftsduschen zum Beispiel, oder? Da ist ja schon so das richtige Bild, ne? Auch, dass da, wie du sagst, auch viele Leute, die halt reisend unterwegs sind, äh, da, mhm. das, das definitiv, okay. Ähm, ja. Wie, du hast ja gesagt, du hast das zur Corona-Zeit hast du, hast du Zeit gehabt und dass du auch Architekt bist. Aber da ist es ja vielleicht nicht so ganz mittelbar, dass man jetzt sofort sagt, okay, Hostel, natürlich, sowas musst du machen. Wie hatte das jetzt mit, mit deiner Leidenschaft zum,
1: zum Reisen dann noch zu tun? Und oder wie, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, also beides. Das, natürlich, das Reisen, das ist halt einfach eine Sache, die ich super, super ähm, wichtig finde. Ähm auch jetzt, wenn ähm, ja, also gerade grad, wenn es jetzt um Rassismus geht oder wenn um, es um Vorurteile geht, ich glaube, Leute müssen einfach mal rauskommen aus ihren eigenen vier Wänden und aus ihrer Komfortzone. Und ähm, ich glaube, das würde die Welt zu einer zu einer friedlicheren Welt machen. Ähm, genau. Und das ist das ist sozusagen das äh, Soziale ähm, und gleichzeitig komme ich natürlich dann auch von der Architektur und habe mir dann weil ich in super vielen Hostels war
2: mhm.
1: habe ich mir gedacht ja es gibt es gibt einige Orte die das dort gut machen andere die machen es anders an, an, an der Stelle und ich glaube es hat ein, ein riesengroßes Potenzial noch das zu verbessern und ich dadurch dass ich so viele schöne Orte gesehen habe kann ich ganz viele Sachen kombinieren und ich glaube ich kann auch neue Sachen noch entwickeln ein Beispiel will ich kurz nennen, das ist zwar keine Hostel-Erfahrung, sondern das ist eine Erfahrung in Australien, wo ich in einem Zwei in einer Zweiraumwohnung war und die gemietet habe mit sechs anderen Leuten. Mhm. Und wir haben auf allerengstem Raum geschlafen. Und ich kann mich daran so gut erinnern, weil ich so lange dort war, also irgendwie zwei Monate war ich in diesem relativ engen Raum mit diesen Leuten zusammen. Und waren war, war, war das Leute, die, die du kanntest oder hast du die erst vor Ort kennengelernt? Das waren, das waren alles fremde Leute. Okay. Ja. Und ähm, die haben das ja aber alle freiwillig gemietet. Und ich kenne das so aus der Baubranche, gerade in Deutschland, da ist alles super reguliert. Ähm, und da will man die Nutzer schützen, die Mieter schützen und stellt dann sehr hohe Ansprüche. Ähm, aber da kommen wir wieder aufs Anfangsthema zurück. Lasst doch die Leute selbst entscheiden. Also für mich war das in der Zeit wichtiger, wenig Geld zu bezahlen. Mhm. Und dafür nämlich gewisse, einen gewissen Luxus natürlich raus. Mhm. Ähm, aber das war, das war in einem, in einem Hochhaus in der Innenstadt Melbourne. Und ich hatte einen Luxus, den sehr viele Leute nicht hatten. Ich hatte nämlich ähm, einen Swimmingpool. Ich hatte eine, eine, eine richtig dicke Terrasse mit guter Aussicht. Mhm. Ich hatte ein Fitnessstudio. Aber mein Bett war halt eng. Also, das, das war halt in einem, mit, mit vielen anderen Leuten so. Aha. Und das kann man, glaube ich, aber auch verbessern, natürlich so mit. Zum Beispiel gibt es ja halt da Konzepte vom Kapselschlafen, wo dann, ähm, wo man sich dann natürlich, wo man dann genau analysieren müsste, so was stellt einen denn genau mit Leuten auf so engem Raum zu schlafen. Und eine Sache, die zum Beispiel ähm, mich spezifisch äh, gestört hat, ist halt, dass es äh, Licht gibt an Momenten, wo man schlafen will. Und dass es Lärm gibt. Mhm. Wenn man in so einer Kapsel schläft, dann kann man sich abkapseln vor diesen zwei Sachen.
2: Ja.
1: Man hat Privatsphäre und hat aber trotzdem ein bequemes Bett. und also Meistens schläft man im Bett und man will einfach eine Ruhe haben. Mhm. Und ist es ist dann egal, ob man dann noch 10 Quadratmeter Freiraum in die eine oder die andere Richtung hat. Aber das ist auch nichts für jeden. also Das ist eine Sache, die man einfach nur anbieten kann. Und ähm, also wie gesagt, dieses Hostel, das stelle ich mir so vor, dass man ähm, auch viele Leute mit einbeziehen kann in der Planung und dass man einfach vielleicht einen ganz guten Mix dann auch findet, nicht unbedingt nur ein Design und auch nicht nur einen Raumtypen, ähm, sondern wir sind da offen allen neuen Ideen gegenüber und ähm, wir werden sehen, was man da daraus machen kann. Ich selber habe sehr viele Ideen, aber die Community hat sicherlich noch, noch, noch viel mehr. Richtig, an, an der Stelle vielleicht mal sei der, sei
0: der Hinweis, äh, dass, dass man äh, ja hier unter deinem, unter deinem Bild äh, quasi deinen Twitter-Handle sehen kann. Und ähm, ich glaube, man muss dir auch nicht folgen, ne, dass man dich anschreiben kann. Also falls man da irgendwie mit dir in Kontakt treten möchte, Ideen austauschen oder so, dann geht das sicherlich gut
1: über Twitter, oder? Ja, also genau, am besten über Twitter, einfach anschreiben. Ich äh, lese auch alle Nachrichten so. Berühmt sind wir noch nicht. <lacht> ja, sehr gut. da Sachen ablehnen, wobei ich jetzt mittlerweile das, ähm, die, die, diese Kritik von den Bots und ähm, Spammern verstehe, äh, Scammern verstehe, weil da äh, gibt es dann auch immer mehr. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel ein, ein Web, den ersten Wettbe Wettbewerb gemacht über äh, Logos. Das war ein offener Wettbewerb, wo jeder einfach mal Ideen reinwerfen konnte, Skizzen ähm, und ähm, ja, wir wollten uns einfach Vorschläge angucken, ohne, ohne, viel, ähm, ja, ohne viel das einzuschränken in dem, was dann am Ende bei rauskommen soll. Da sind ganz viele Ideen bei rumgekommen und wir haben uns äh, dann für eine Person entschieden aus äh, Venezuela, die dann äh, 300.000 Satz bekommen hat für den ersten Preis, was, glaube ich, sehr viel ist für eine Person in Venezuela. Ähm, aber ich habe das gepostet und dann äh, ein paar, paar Minuten später kam dann eine Person an, die genau das gleiche Profilbild hatte, die fast genauso geschrieben war und dann so, danke ja, ja, ja. Hm. für den, für, den, für, den äh, für diese Ehre, das gewonnen zu haben, hat mir eine Invoice geschickt und ich denke, also, <lacht> <Digga>. <lacht> ich, <lacht> so blöd bin ich nicht. <lacht> aber, ja. ja und, geht, also genau, schon. aber die, die, ähm, im Allgemeinen wollen wir das halt so machen, dass wir das Ganze zusammen mit dieser, mit der Community entwickeln wollen. Und ähm, wir wollen es gemein, gemeinsam designen. Wir wollen das gemeinsam auch ähm, bauen. Also, wir sind dann, wenn es in die Bauphase kommt, auch glücklich für jede Person, die auch handwerklich begabt ist und einfach mit anfassen will. Ähm, und wir wollen es auch crowdfunden. Also, wir sind natürlich für, für jede Spender auch sehr, sehr dankbar. Auch der Link befindet sich unter deinem Bild. <lacht> Ähm, du, du
0: sagst die ganze Zeit wir, wer äh, ist
1: ich, denn wir? Wir ist äh, ich und meine Freundin, mhm. die ähm, hat mich ehrlich gesagt, also Valeria Pandemilio. sie äh, kommt aus Italien, aus, aus Rom und sie hat äh, sehr lange in Portugal verbracht und ähm, ja, durch sie kam eigentlich die Idee, dass es dann Portugal wird. Genau, da kann man nämlich noch gar nicht dazu, ne? dass das die
0: Location nämlich Portugal ist. Und ähm, das haben, haben die ja zu sehr bestimmt schon im, im Thumbnail gesehen. Aber ähm, bei Portugal würde ich sofort denken: Ah, ist EU und irgendwie problematisch. Ähm, gerade nicht jetzt unbedingt normalen Hostel, aber eben mit Bitcoin.
1: Ja. Und ähm, seht ihr da keine Probleme? Doch, wir sehen da sehr viele Probleme. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, gerade die EU auch wahrscheinlich zusammen mit China, also die schlechteste Gegend ist, Bitcoin-freundliche <lacht> Sachen zu bauen. <lacht> ähm, und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele andere Länder, in, in, in denen das deutlich besser geht. Ähm, USA oder, oder El Salvador oder jetzt, ähm, wie, wie heißt das Land in, in Afrika, die jetzt ein, ein Bitcoin-Gesetz rausgebracht ha haben. Um Unter Chad. Ja, naja, jedenfalls, ja, ja. jedenfalls, jedenfalls gibt es ganz viele äh, bessere Orte, glaube ich, um Bitcoin-freundliche Sachen zu machen. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass wir auch für Europa kämpfen müssen. Also es ist sehr leicht äh, zu sagen, nee, oder es ist nicht leicht zu sagen, aber es, ist, es, es, es liegt vielleicht eher auf der Hand zu sagen, okay, ich gehe nach El Salvador mhm. oder ich gehe in den USA, und das ist auch eine Sache, die sehr wichtig ist und sehr gut ist. Man sollte auch mit seinen äh, Fü Füßen wählen. Ähm, aber trotzdem muss man auch in Europa dafür kämpfen. Ähm, und ich glaube, man muss, man muss ähm, mit Positivität für etwas kämpfen. Mhm. Also wir wollen jetzt nicht auf die ähm, Straße gehen und randalieren oder irgendwie Hassmails an Politiker schreiben oder so. Sondern eigentlich ist ja die Message, dass wir was Schönes bauen wollen und dass wir ähm, für eine bessere Welt kämpfen im Prinzip. Also wir wollen einen schönen Ort schaffen.
2: Mhm.
1: Wir, wollen, wir wollen jetzt auch keinem irgendwie das aufzwingen zu benutzen oder wir wollen, es ist, es ist, Bitcoins Idee ist ja die der Freiwilligkeit. Und ähm, die Idee der Marktwirtschaft ist, die dass derjenige gewinnt, der das beste Produkt auf den Markt bringt. Mhm. Ähm, und wir wollen einfach ein, ein gutes Produkt in Form eines Hostels auf den Markt bringen, das, wo, wo Leute einfach gerne hingehen. Also das heißt zwar Bitcoin-Hostel, aber die Idee ist natürlich auch, dass wir ähm, dort zum Beispiel Gemüsegärten haben, ähm, frisches, frisches Obst und Gemüse einfach in unserer Küche verwenden, wir wollen Sportkursen bieten, wir wollen auch abends äh, saufen und äh, Getränke zu nehmen und quatschen und vielleicht haben wir Bands dort und vielleicht haben wir auch mal spannende Diskussionsrunden, ähm, vielleicht ähm, gibt es ein, ein Internetcafé oder so Coworking Spaces ähm, und äh, also die, die, die die klare Form, die klare Architektur, die steht noch nicht. Natürlich gibt es ganz viele Ideen, auch das, das Konzept, das steht noch nicht zu 100 Prozent. Da kann jeder mit, mit Ideen einbringen. Und wir sind auch, für, wir, wir sind auch glücklich für jeden, jede Art von Input. Aber im Allgemeinen, glaube ich, wenn man eine schöne Erfahrung hat, die nicht unbedingt nur was mit Bitcoin zu tun hat, weil wir wollen nicht nur Bitcoiner bei uns haben. Wir wollen keine. Bitcoin-Maxis sein und uns aussperren vor Leuten, die irgendwie dann noch ein bisschen Ethereum haben oder die, die, die irgendwie von Bitcoin noch nie was gehört haben oder so, sondern eigentlich wollen wir eine, eine, eine offene Tür haben für alle und einen schönen Ort anbieten mhm. und an einen Ort und einen Ort, der an den sich die Leute gerne erinnern. Und ja. da kann man dann als subtile Message die, die schöne Nachricht der Hoffnung des Bitcoins mit einbringen. Ja, sehr schön, cool. Ähm, Europas erstes
0: Bitcoin-Hostel, bin ich da richtig informiert? Hatte ich eigentlich irgendwie ähm, gelesen, ich glaube,
1: deine Bio? Ich, ich habe hab, äh, gegoogelt, ich habe bei Twitter nachgeguckt, ich habe keins in Europa gefunden. Auch da, wenn mir einer sagen kann, es gibt schon eins, dann ähm, gerne her damit. Aber soweit ich weiß, es ist es Europas erstes Bitcoin-Hostel, ja. Okay, cool. Als du gerade erzählt hast, dann kommt natürlich unweigerlich die Frage
0: auf, kann ich denn auch dort mit Fiat bezahlen oder könnte ich auch mit
1: Ethereum bezahlen? Mit Ether. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Man muss natürlich gucken, wie das dann in der Praxis aussieht. Aber Ziel ist nur Bitcoin. Okay, cool. Also auch kein Fiat. Ja. Das möchte ich klarstellen. Es ist kein Krypto Hostel. Es ist ein Bitcoin-Hostel. Und ähm, äh, die meisten Leute haben aber Fiat, deswegen müssen wir gucken, ob wir da irgendwie in der Lobby so ein, so ein ähm, ATM oder so aufgestellt bekommen, dass die Leute sich Bitcoin kaufen können, ähm, bevor sie dann zahlen. Aber wir wollen alles in Bitcoin annehmen.
0: Ja, sehr cool. Du hast ja gesagt, dass das noch nicht alles ähm, völlig formuliert ist und da immer wieder neue Ideen einfließen. Ähm, neben dem Office offensichtlich mit der mit der Zahlung. Äh, habt ihr denn noch andere Ideen, ähm, wo Bitcoin da irgendwie zum Tragen kommt? Also ich, ich spinne jetzt einfach mal vielleicht einen, einen Raum heizen mit einem Miner oder irgendwie sowas?
1: Ja, ja, klar. Also ähm, Aber es sind alles auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt nur so äh, ähm, technisch sein müssen. Also also auch mein liegt ja ziemlich äh, auf der Hand. Und klar, es gibt sehr viel Sonne, das könnte man dann irgendwie mit Solarenergie oder so machen, ähm, aber eigentlich soll ja auch gerade diese Message, die Bitcoin bringen möchte, vermittelt werden. Und wie gesagt, also als, als Audience haben wir nicht nur Nerds, sondern wir haben ganz normale Leute, die einfach nur Spaß am Leben haben wollen. Okay. Und was wir vermitteln wollen, und da versuche ich dann auch wieder diesen, diesen Zusammenhang mit dieser, mit dieser Berliner Kultur zu finden, zu sagen, Leute, Bitcoin ist zum Beispiel umweltfreundlich. Und zwar in ganz vielen Arten und Weisen. Also, Bitcoin fördert eigentlich oder incentiviert ja eigentlich so diese Sicht in die Weite, dass man ähm, äh, einen langen Zeithorizont hat und dass man nicht alles direkt konsumiert. Und Bitcoin ähm, incentiviert ja eigentlich zu sparen. Also nicht die ersten Sachen bei Primark zu kaufen oder nur weil da irgendwie gerade ein Sale ist, das zu konsumieren, sondern denkt daran, wenn ihr jetzt eine Sache für 50 Euro kauft, dann ist das vielleicht in zehn Jahren 500 Euro wert. Ja. Und das ist eine ganz andere Idee, als zu sagen, okay, du hast jetzt 50 Euro, aber nächstes Jahr sind es dann 20 wert oder so. Ja.
2: Ähm,
1: und, und diese Message, diese Message, die muss auch rübergebracht werden. Abgesehen davon ist es natürlich auch technisch. Ähm, es es hilft Bitcoin natürlich, ähm, irgendwie umweltfreundliche Energie zu gewinnen. Ähm, aber das sind halt so Messages, die man einfach vielleicht nicht unbedingt so aus dem Mainstream kennt mhm. und die man aber in seinem Alltag mit einbringen kann. Also, ich, äh, nur weil ich nicht jeden Tag mit Bitcoin bezahle aktuell, heißt es das nicht, dass ich ähm, ja keine, keine die, diese Idee des Bitcoins nicht jeden Tag leben kann. Mhm. Auch zum Beispiel, dass, es, ähm, dass man sich gut ernährt, dass man sich äh, vielleicht so, so vielleicht nur ähm, saisonal isst dass man einfach warten muss, bis die Tomaten wachsen. Es ist vielleicht gerade keine Tomatensaison oder so. Also das sind so alles Sachen, die man nicht unbedingt nur so auf der technischen Ebene vermitteln muss, sondern eigentlich eher so genau dieses Soziale, was, glaube ich, noch mehr Menschen anspricht und was aktuell in dieser Bitcoin-Szene vielleicht noch nicht so vertreten ist. Das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn
0: ich an Bitcoin denke, da denke ich auch manchmal auch genauso, wie du sagst, ne, so an diese, diese Nachhaltigkeit, irgendwas selbst anzubauen, aber auch gleichzeitig irgendwie an so eine digitalisierte Welt, wo, wo du eine Million Transaktionen über Lightning pro Sekunde drüber ballerst. Und das ist eigentlich so ein, also eine schöne Vorstellung. So ein bisschen back to the roots, irgendwie wieder so die Dinge zu schätzen wissen, weil du auf der anderen Seite ein hartes Geldsystem hast, ähm, ja, was dich halt eben intensiviert, dass du halt, äh, ja, gewisse Verhaltensweisen an den Tag legst, die halt eben nicht äh, zerstörerischer Natur sind, sondern die dich ja. halt wieder genau dahin bringen. Ähm, ich glaube, so, so ein Hostel, ist auch eine coole Anlaufstelle. Du hattest ja auch gesagt, dass da sicherlich auch viele kommen, die dann mit Fiat bezahlen wollen, die dann erstmal in Sens umtauschen müssen. Ist bestimmt eine coole Anlaufstelle, wo man auch so Wissen halt vermitteln kann, ne? wo du, ähm, ja, wo du vielleicht da irgendwie Folien anbietest oder halt so, so Wissensterminals, äh, wo man quasi aus diesem Mainstream-Denken dann mal rauskommt, weil man vielleicht damit rumspielt oder so. Ja, ja genau. Ja, eine ziemlich coole Anlaufstelle für auch. Auch gerade dann sicherlich auch mehr junge Leute, die dann eben mit eher, mit eher pro Digitalisierung sind, sich aber am Bitcoin vielleicht noch nicht herangetraut haben, weil sie gedacht haben, also sie wollen halt nicht der Verursacher der Weltzerstörung sein, also ne, dass ja, es ja. die Ozeane ja. zum Kochen bringt. Ich glaube, das ähm, kann für ganz viele Leute sehr überraschend sein, was da dann
1: passieren kann. Richtig, und dann fallen sie vielleicht auch noch ins Rapid Hole, ne? Ja. Ja. ja, klar, genau. Und das sind dann Leute aus der ganzen Welt, die dann diese die Message überall nach Hause mitbringen
2: mhm.
1: und sozusagen dieses Bitcoin-Feuer in die Welt verteilen. Und ich ja. glaube auch, ich, wahrscheinlich ist es auch eine ganz gute Marketing-Idee, einfach ein, ist eigentlich wahrscheinlich ein provokanter Name, also einer, der der jetzt, ähm, den es einfach in Europa noch nicht gibt und mhm. äh, weltweit glaube ich auch nicht, noch nicht so viele. Ähm, und äh, ich bin einer, der liest gerne Kommentare und <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich keine Ahnung von irgendwelchen Sachen habe, dann gucke ich mir die Kommentare an und ich kann mir auch vorstellen, dass dann da Leute runterschreiben, oh scheiße, da kann man nur mit Bitcoin bezahlen und andere antworten dann, ja, ich war da und ich wusste auch nicht, dass es so einfach geht, aber der hat mir das gezeigt und ja. die App, die habe ich in 30 Sekunden runtergeladen und konnte dann bezahlen. Ja. Und dann kann das vielleicht auch sogar schon in dieser digitalen Welt irgendwie für Gesprächspotenzial sorgen ja. ähm, und Leute einfach dazu bringen, dass ähm, ja, da ein bisschen offener zu sein und in meiner Erfahrung nach ist es halt so, dass man Bitcoin sehr schwer erklären kann ähm, und die beste Art und Weise Leuten zu zeigen, wie, wie, was es ist und wie es funktioniert und ähm, das ist einfach die Nutzen, die Nutzung, also einfach zu sagen, ja Lade dir die Blue Wallet runter und dann schicke ich dir 100 Sats oder so
2: mhm.
1: und dann mhm. kannst du mir die zurückschicken. Ja. Das ist und dann für Leute erstmal okay, das ist ja einfach so, ne? Und ich musste da jetzt, ich musste jetzt nicht mein Passwort einscannen und ich musste mit keiner Person reden ja. und das ist scheißegal. Also das wissen, also in der digitalen im digitalen Zeitalter muss man das dann auch nicht mehr erklären, dass man diese Transaktion dann auch nicht nur an den Tischnachbarn nachen kann, sondern auch nach äh, Afghanistan oder so. Mhm, mhm.
2: Absolut,
0: Absolut, aber es gibt dem Ganzen auch so ein True Value, so wie häufig hörst du irgendwie das, ja Bitcoin ist doch nur digital und hat keinen Wert und so. Klar, da kannst du jetzt mit einer riesen Abhandlung dagegenhalten mit hunderten Stunden, aber ja. wenn man sieht, hey, ich habe jetzt hier mein Fiat eingetauscht, 10 Euro und ich bekomme jetzt hier auf einmal einen Apfel für, so dann kriegt das eine ganz andere Value. Auf einmal ist es... Ist es ja. ähm, ist es echt so, ne? Also aus, aus deren Sicht
1: dann quasi echt. Ja, genau. Und das ähm, ist auch so eine Sache, die wir auch in der, jetzt in der Planung machen wollen. Also dieser, dieser Logo-Wettbewerb zum Beispiel, da haben wir ganz bewusst gesagt, die Preise, das sind Satoshis. Das ist dann auch scheißegal, dass ähm, die dann erst in einer Woche ausgezahlt werden und wie der Kurs dann ist, sondern der Hauptpreis, das sind 300.000 Satoshis. Punkt und ja. das rechne ich auch nicht um in irgendwelchen anderen Währungen ja so Sondern muss es sein einfach, so muss es sein ist der Preis.
0: ja ihr habt ja auf eurer Seite äh, euren Weg bis ihr die ersten Gäste empfangen könnt in sieben Steps äh, dargestellt ähm, wo, wo befindet ihr euch denn aktuell weil das Hostel steht ja du hast jetzt alles alles ausgeführt es ist, es ist ja geplant ja mhm. und ähm, auf welchem Step befindet ihr euch denn und, und, und wann kann man denn mit mit zukünftigen
1: ähm, Steps rechnen? Ja, also ähm, wir sind natürlich noch relativ am Anfang der Planung. Ich glaube, der erste Step, der, das war äh, einen Camper zu kaufen. Buy a Camper with Laser Eyes, ja. Yeah. <lacht> genau. <lacht> das, äh, der Camper mit diesen Laseraugen, der hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil die Leute die fühlen sich oft geblendet. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, und dann wollen wir, dass der, der zweite Step ist, dass wir halt einfach das Wort rausbringen wollen. Wir wollen irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen, ähm, weil wir einfach die Unterstützung der Community auch brauchen. Also wir, alleine äh, können wir und wollen wir das nicht umsetzen. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, das ist auch gerade so eine schöne Idee von Bitcoin, dass halt eben... Ähm, <lacht> Es ist, es ist keine Demokratie, aber man braucht die Community, um ein gutes Ergebnis zu haben. Ja, und das sind ja auch
0: viele sehr sehr dankbar und sehr hilfsbereit, könnte ich mir vorstellen, oder? Also, die da also gerne. Ich, hab,
1: ich, ich konnte mir das am Anfang nicht vorstellen. Also, Michael Saylor hat oft gesagt, was ihn am Ende überzeugt hat, das ist, das ist die Bitcoin-Community. Ja. Das ist nicht unbedingt der Coast, das ist nicht. Äh, die Miner, das sind nicht die Notes oder so, sondern er hat gesagt, das ist die Community. Ja. Und the, das habe ich community. jetzt an meiner eigenen Haut erfahren. Also ich habe, äh, wir sind jetzt im April, wo wir diese die, die Aufnahme machen. Im, im März habe ich den Account gemacht mhm. und <lacht> ich habe einen Post gemacht mit der Ansage, wir werden einen Bitcoin-Hostel planen. Mhm. Und durch diesen einen Post haben wir tausend Follower gekriegt und nicht Weiß. nur Follower, nicht nur Follower gekriegt, sondern wir haben wir haben wirklich Leute, die uns irgendwelche äh, Gifts geschickt haben, von wegen äh, ich kündige meinen Job und bei dir arbeiten. <lacht> <lacht> Leu Leute, die gesagt haben, ich äh, möchte bauen, ich, ich, ähm, oder ich habe eine ähnliche Idee oder ähm, sag mir, wie ich dir wie ich dir helfen kann. Wie gesagt, ich habe jetzt ähm, diesen, wir, wir haben jetzt diesen äh, Logo-Wettbewerb gemacht und haben dann auch schon irgendwie äh, nach, nach Künstlern gesucht, die uns dann irgendwie unterstützen können. Es gibt eine amerikanische Künstlerin, Carol, aus, ähm, die war in Miami gerade in der Bitcoin-Konferenz und hat dort ihre Kunst ausgestellt. Die fand unser Projekt so toll. Die hat ein Bild für. Ähm, ich, ich habe den Preis nicht mehr im Kopf, aber es war, war viel, ja, hat sie verkauft und sie hat gesagt, aus der gleichen Serie schenkt sie uns ein Bild, weil sie unser Projekt so toll findet. Nice, sehr cool. Und das ja. ist jetzt gerade auf dem Weg. Ich hab, ähm, und, und darüber hinaus hat sie noch gespendet. Dann haben wir die erste Spendenaktion gemacht. Die, die Leute haben in, innerhalb von einem Tag das war jetzt eine Proberunde, aber eine Million Satoshis, das, das ist schon aus unserer Sicht sehr, sehr viel. Und das ist ja. eine schöne Geste. Ja. Mittlerweile haben über 30 Leute ein, ein paar Satz geschickt. Das ja. ist einfach, das ist unglaublich. Also ja. Das ist so, so schön und so, ähm, so erfrischend auch irgendwie, so eine Positivität zu erfahren, und, und, also dieser, dieser Support einfach zu haben. Nicht so negativ, wie man es jetzt vielleicht manchmal in dieser Corona-Zeit erlebt hat, mhm. sondern einfach so aufpuschend und jeder gibt das, was er geben kann, jeder ist talentiert in irgendwas und ähm, das, das, das habe ich mir überhaupt nicht erwartet. Also das ja, ist wirklich so cool zu sehen, von, ne? Weil das kann ich kaum in Worte beschreiben. Deswegen. Viele Bitcoiner sagen, dass wir diesen
0: äh, Sozialstaat so extrem nicht bräuchten, wie wir ihn aktuell brauchen. Manche sagen, wir bräuchten gar nicht. Manche sagen, wir, sagen, wir bräuchten ihn reduziert. Ich finde aber, in jedem Fall ähm, leben leben sehr, sehr viele genau das, dass sie halt auch gerne etwas geben und gerne auch supporten. Und du hast vorhin ja. gesagt, ähm, ist vielleicht auch ein cooler Marketingname, äh, Bitcoin Hostel. Ich glaube, das ist auch gar nicht gar nicht so verwerflich, wenn man halt ähm, in mehreren Richtungen quasi ähm, supportet. Also ich meine, ihr ihr supportet ja dann auch so ein Stück weit wieder das Netzwerk und mhm. ähm, ihr werdet dann von Leuten supportet, aber dadurch, dass ihr das Netzwerk supportet, kommt dann wieder ein bisschen supportet zurück. Ist so ein bisschen mhm. wie, wie in El Salvador vielleicht, die mhm. ja auch äh, quasi zum einen das natürlich als Legal Tender äh, implementieren und dadurch äh, ein, ein gutes Geld endlich haben. Zum anderen mhm. aber auch äh, kommen jetzt auf einmal viel mehr Leute ins Land. Ne? Und dadurch äh, ist natürlich auch, äh, ja, die ziehen natürlich auch deine Liquidität mit. Und mhm. ähm, von daher denke ich, ist das gar nicht, ist das gar nicht schlimm. Also man kann, es ist halt häufig so, ein, so eine Win-Win-Situation
1: auch. Und auch echt cool. Genau. Ja. Also ich weiß, ich, wie gesagt, wir sind jetzt noch am Anfang. Ich würde auch gerne noch mehr zurückgeben wollen. Ähm Irgendwann ist es dann natürlich gebaut und wir überlegen gerade, wie wir das irgendwie incentivieren können, dass noch mehr Leute spenden oder ähm, ja uns in jeglicher Art und Weise helfen, ähm, indem wir irgendwie sagen, was weiß ich, es gibt zum Beispiel ein, eine Nacht umsonst oder mhm. ähm, irgendwie ein, ein Smoothie an der Bar oder, oder mhm. einen Surfkurs umsonst oder die, die ja, ein Pärchenzimmer oder sowas für eine Woche oder so, je nachdem, wie viel man gespendet hat. Ähm, und also, ja, klar, ist es ist irgendwie so ein so ein Nehmen und so ein Geben. Ähm, aber ich glaube, gemeinsam kann man einfach voneinander wachsen. Und ja, also ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich irgendwie die Community ausnutzen oder so, sondern ich fühle mich ähm, gesegnet <lacht> durch, durch die Community. Und äh, ich glaube, dass, ähm, wir auch, dass ich auch einigen Leuten Hoffnung gebe. Also viele Leute haben mir auch geschrieben, haben mir gesagt, auch krass, ich hatte, ich hatte eine ähnliche Idee, aber du hast mir jetzt die Hoffnung gegeben, dass das irgendwie tatsächlich was ist, mhm. was
0: die Leute mhm. vielleicht wollen. Ja, es motiviert auch, ne? seinen so normalen Job vielleicht zu kündigen und ein bisschen was Verrücktes. Zu, ist das ist ja schon auch verrückt und so ein bisschen ins kalte Wasser springt teilweise, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das ist, äh, ich glaube, sehr viele Leute, die sind äh, nicht unbedingt zufrieden in ihrem Fiat-Job mhm. und ähm, trauen sich aber nicht, das ähm, irgendwie aufzugeben. Ja. Weil sie denken, so ist halt das System und so, das gibt mir auch Sicherheit und wir sind ja eh gerade in einer Zeit, die nicht so, ja, wo man einfach nicht weiß, was jetzt in Zukunft passiert. Ähm, aber wenn man dann so Geschichten sieht, wo es dann vielleicht in die richtige Richtung geht, dann ist das nicht nur für uns motivierend, sondern für alle, die das mitbekommen und damit machen können. Ja,
0: und du hattest vorhin mal Crowdfunding erzählt, euer, euer dritter der Step ist ja, dass ihr guckt, wie ihr euch da finanziert. Ähm, mhm. Habt ihr da auch ähm, finanziert? Macht ihr auch eigene äh, Einlagen ähm, oder versucht ihr das äh, alles über Crowdfunding zu machen und dann ähm, über, über Spenden? Oder also magst du dazu ein bisschen
1: was sagen? Ja, also ich gehe davon aus, dass das meiste von uns kommen wird. Mhm. Ähm, ich, ja, Gott sei Dank sind die Preise in Portugal relativ äh, niedrig. Also man findet für, für 50.000 Euro oder 100.000 Euro findet man schon sehr gute Grundstücke. Und ähm, ich versuche jetzt gerade erste Kontakte mit Architekten, ähm, die sich mit lokalen Gesetzen auskennen, irgendwie also in Kontakt zu treten und da schon so eine Idee zu bekommen, wie ähm, halt einfach die Gesetzgebung ist. Und ähm, wir, wo wir wollen natürlich so nah wie möglich in, in zum, also an, an den Strand und irgendwie eine, eine gute Location haben. Ähm, wobei auch da einige Leute mir dann gesagt haben, ähm, du, der, der Strand ist gar nicht das Beste, weil da ist dann irgendwie zu viel Wind. Ähm, oder die okay. Luftfeuchtigkeit ist zu hoch oder okay. so. Und das ist äh, vielleicht n, im Winter nicht angenehm oder sowas. Also, ähm, genau. Aber ja, was die Finanzierung angeht, werden wir einen Großteil übernehmen selber. Und äh, wir hoffen aber, dass wir, je mehr Spenden wir sammeln, umso besser kann dieses, dieses Hostel werden. Und ich, und ich denke auch, dass ähm, Bitcoin ist sozusagen der, der bessere Goldstandard. Und ähm, der, der sollte dann jemand, der dafür wirbt, der sollte das vielleicht an, auch an einem Ort machen, der halt einfach ähm, sehr, sehr schön ist. Und ähm, gleichzeitig sollte er einfach im Kaufpreis nicht zu teuer sein weil es ein Ort sein sollte, an dem jeder willkommen ist. Mhm. Wir haben es bewusst ähm, uns bewusst dafür entschieden, das halt Hostel zu nennen. Wir werden ähm, auch wahrscheinlich acht Bettzimmer haben für Leute, die halt einfach nicht so viel Geld ausgeben können oder wollen. Und wir werden dann aber auch vier Bettzimmer haben und auch, und auch ähm, Privatzimmer haben. Und ähm, so wollen wir irgendwie halt alle mit einbeziehen. Ja, cool. Und um das halt finanziell machen zu können, brauchen wir ein relativ günstiges Grundstück und wir brauchen auch viele Spenden.
0: Okay, hier nochmal der Aufruf für den QR-Code, der unter deinem Bild ist. Ja. Das bedeutet, ihr habt euch aber jetzt noch nicht konkret ähm, Länder, ange also, also einen Landstrich angeguckt oder einen, also ein Grundstück angeguckt, äh, sondern ihr
1: ähm, wollt es jetzt erstmal abklären und dann, dann guckt ihr vor Ort. Also die, die ähm, größte Resonanz, die haben wir am Anfang von Portugiesen bekommen und ähm, die haben uns dann schon Tipps gegeben, ah, okay. was, jetzt, was jetzt am besten ist, jetzt wo, wo, wo es zum Beispiel am meisten Bitcoiner gibt, ähm, wo es am meisten Touristen gibt, mhm. ähm, wo das Klientel vielleicht äh, besser oder schlechter ist, mhm. wo, wo man besser surfen kann, wo es schön am Winter ist, wie so die Windverhältnisse sind und so. Ähm, also da haben wir schon ähm, gute Tipps bekommen, aber ähm, was halt auch sehr wichtig ist, deswegen ähm, Step 1, der Camper, ähm, wir, müssen das, wir müssen das Land kennenlernen. Also wir müssen ähm, mit einer niedrigen Zeitpräferenz hin und wirklich intensiv das Land erforschen. Und ähm, ich, ich kenne das so auch aus, ähm, das ist in Portugal so, das ist aber auch in Spanien, oder wie gesagt, meine Freundin, die kommt aus Italien. Da sind oft Leute, die verkaufen Grundstücke, für einen Apfel und ein Ei und haben dann einfach nur so eine Nummer am mhm. Grundstück stehen und da muss man dann anrufen und sagen: Ja, ich bin da. Jetzt, es gibt natürlich auch Seiten, da kann man das online machen, aber ich glaube, man muss physisch da sein. Und ähm, genau, und dafür wollen wir uns sehr viel Zeit nehmen und hoffen dann, ähm, was Gutes finden zu können. Die Tendenz ist äh, Südportugal, mhm. Algarve, ähm, genau.
0: Okay. Du hast gerade erwähnt, Zeit nehmen. So, kannst du da ganz grob so ein Timeframe abstecken?
1: Also ähm, ich kann ja vielleicht nochmal äh, sagen, wie jetzt so die aktuelle Arbeitssituation bei mir ist. Ich habe ähm, ja nach meinem Studium habe ich dann äh, meinen ersten Beruf, äh, also meinen ersten Job angenommen mhm. in einem Architekturbüro, die private ähm, Investoren hatten und sehr schnell Sachen entwickelt haben. Und äh, auch, glaube ich, auf einem sehr guten Niveau. Das habe ich für zwei Jahre gemacht. Ähm, und danach äh, wollte ich nichts mehr in diese Richtung annehmen, weil ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Also ich habe als Architekt, ähm, macht man super, super viele Überstunden. Man wird sehr, sehr schlecht bezahlt. Ähm, und ich war teilweise auch am Wochenende da und habe jetzt gedacht, nee, also... Das mache ich nicht mehr. Hm. Und ähm, ich will jetzt etwas annehmen, was ich einfach, äh, was einfach ein tolles Projekt ist, was nicht eins nach dem anderen ist und relativ ähm, zügig, sondern was vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe, Tiefe gehört. Ja. Und das ist jetzt ein Projekt, was ironischerweise ähm, für den Start ist. Und zwar ist das ein, äh, ein Hochhaus in Bonn. Ähm, und es ist nur dieses Projekt. Das ist an, an, bei einem Ein-Mann-Büro. Hm. Ähm, sehr, sehr sympathisch und wir sind insgesamt vier Leute in diesem Büro. Und es war für mich eine Erleichterung, dort anzufangen und dort, dort zu arbeiten, weil das einfach, wie gesagt, ein schönes Projekt ist und man eine schöne Arbeitsatmosphäre dort hat. Aber das ist ein zeitlich begrenztes Projekt und es geht anderthalb Jahre. Mhm. Und wir sind im, im November oder ja, Ende des Jahres, ganz klar ist es noch nicht, Ende des Jahres wird es äh, fertig sein und bis dahin habe ich gesagt, bleibe ich und das fände ich jetzt auch ein bisschen, fände ich nicht schön, wenn ich früher gehen würde, ähm, aber ich glaube, ich brauche auch die Zeit, um irgendwie Sachen vorzubereiten, um mehr zu lernen über Portugal, um vielleicht die Sprache zu lernen, ja. um, ähm, wie gesagt, so erste Erfahrungen mit Wettbewerben zu machen, um Spenden einzusammeln, um Feedback zu, zu ja, kriegen. Ja, ja. Ähm, und äh, Also ein halbes Jahr ist jetzt nicht super, super viel, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um gut vorbereitet starten zu können. Und ähm, dann wollen wir uns vielleicht so ja, drei Monate oder so Zeit nehmen. Mhm. Also Anfang nächsten Jahres ähm, sollte dann hoffentlich ein Grundstück gefunden sein. Und ähm, ja, wie lange das dann mit Baugenehmigungen geht, in Deutschland dauert es leider ein bisschen. Äh, das weiß ich noch nicht, aber auch die Zeit werden wir gut nutzen. Ähm, schon vielleicht äh, das Land zu beackern oder Gemüsebeete zu, zu machen und Hühner äh, zu kaufen und so. Also da werden wir schon was finden. Und Ziel soll es sein, Ende nächsten Jahres dann die die Türen zu öffnen für erste Gäste. Okay, krass. So, aber kann man wie gesagt nicht sagen. Ich glaube, ähm, Elon Musk hat in einem Jahr eine große Fabrik in Berlin gebaut. <lacht> wir, wollen, wir wollen ein kleines Hostel bauen. Und ähm, Ende nächsten Jahres ist, glaube ich, eine Sache, die man, die man schaffen kann.
0: glaube, ich aber es trotzdem noch relativ ambitioniert. Ne? Also jetzt finde ich, find ich toll. Ähm, ich, hätte, ich hätte tatsächlich ich hatte so im Kopf so zweieinhalb Jahre vielleicht, ehe ich euch mal besuchen kann. Ähm, aber
1: Ende nächsten Jahres... Also wie gesagt, wir wollen das Ganze, ähm, das ist jetzt hier nicht so ein Larifari-Ding, wir wollen jetzt hier nicht so ähm, ja, mal gucken, wie es ist, sondern mhm. wir wollen da schon Gas geben. Mhm. Ähm, ich ich mache auch jeden Tag was, Ich, also äh, zum Beispiel jetzt äh, dieses, ich meine, das fängt ja klein an, mit diesen Logos, das ist jetzt ein Wettbewerb gewesen, nicht mit der Idee, äh, ich gebe das ab an andere Leute, sondern äh, ich möchte, dass die Community Ideen einbringt, und die müssen ausgearbeitet werden. Und also das fängt klein an mit diesem Logo. Das, das dauert eine Zeit, das richtig gut zu zeichnen. Und das mache ich auch selber. Mhm. Ähm, und so sind das ganz, ganz viele Schritte. Also ein Logo mag jetzt vielleicht was Banales sein, aber oder für einige Leute banal wirken. Aber das sind alles so Sachen, die, die dauern Zeit. Und ich mache jeden Tag nach der Arbeit was. Und auch dort werde ich ähm, hart daran arbeiten, das zügig fertig zu kriegen. Aber wie gesagt, es soll... Es soll so schnell wie möglich gemacht werden, aber nicht, nicht ähm, weil es hektisch sein soll und weil es irgendwie, weil ich nicht abwarten kann. Es soll auch gut sein. Mhm. Und wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Also mhm. das, das kann ich, das liegt dann auch nicht in meiner Macht, aber es ist natürlich ist es möglich, ein Hostel in jetzt in anderthalb Jahren zu bauen. Ja, ich wollte euch ja nicht die Motivation
0: nehmen. Aber ganz im Gegenteil. Ne? Ich finde das, mhm. find das toll, wenn das wirklich dann anderthalb Jahren stehen sollte. Ich glaube, viele, die, die dir jetzt zugehört haben, die würden am liebsten gleich in nächste
1: Woche einen Flug buchen. <lacht> 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 ja, aber also, ähm, ja. jetzt mal was anderes. Wenn jetzt einer kommt und sagt, guck mal, ich habe hier ein tolles Grundstück, ähm, das können wir auch vorher kaufen. Cool. Habt ihr gehört.
2: <lacht> also falls einer Tipps hat, natürlich ja. her damit.
1: Hm. Ähm, aber klar, wir steigen in den Flieger, gucken uns das gerne an. Ähm, ja. Du hattest ja vorhin
0: auch gesagt, dass ich dann schon ein paar äh, quasi dir die äh, Memes geschickt haben, dass sie ihren Job kündigen und dann für euch arbeiten, habt ihr da auch wirklich schon ernsthaft Leute, die dann sagen, ey, sagt Bescheid, wir kommen dann wirklich vorbei und wir wollen dann auch entsetzt auch bezahlt werden?
1: Naja, also so ernsthaft kann man das ja nicht weiter besprechen, weil ich möchte jetzt ja auch nicht sagen, ja klar, kommen bitte am 2. Oktober. Äh, nee, das nicht, bin. nee, klar, aber ich meine jetzt, dass ihr vielleicht schon mal irgendwie ein Gespräch hattet oder so. also jetzt über so ein Meme hinaus ja, klar. Also wir haben, Es gibt Leute, die haben uns dann gefragt, ja, wie sieht dann genau dieser Zeitplan aus? Ja, Wann okay. soll er funktionieren? Mhm. Ähm, die, die haben sich richtig vorgestellt. Die haben dann gesagt, guck mal, ich habe das und das studiert. Ich habe das und das äh, ja. gelernt. Nice. Ich habe und die Berufserfahrung. Ähm, oder eine zum Beispiel, die hat gesagt, sie hat alte Häuser umgebaut. Ich weiß nicht mehr, wie das Wort war. Ge ge geswitcht oder äh, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, eine andere, die hat gesagt, sie hat ein Hostel schon in, ähm, in Großbritannien und die möchte eine ähnliche Sache auch in Portugal aufbauen und ob wir vielleicht irgendwie eine Kollaboration machen wollten. Okay, cool. also es es sind wirklich äh, der, der Support, das ist halt eine Sache, die, ähm, die kann man kaum in Worte fassen. Also die ist wirklich sehr, sehr groß. Und jetzt zum Beispiel auch, was ich erzählt hatte mit dieser amerikanischen Künstlerin. Mhm. Ähm, also ich hab auch irgendwie. Für mich ist es jetzt nicht so eine Sache, die ich natürlich irgendwie rausbringe, dass ich sage: Oh, klar, cool, schick mir ein Bild und äh, danke und tschüss. Sondern das, also das hat mich so irgendwie erwärmt und so so, so gefreut, dass ich da gesagt habe: Ja, aber halt, stopp mal. Das, das Hostel ist jetzt nicht offen. Ich habe kein Hostel. Hm. Das gibt noch nicht. Hm, hm. Ich habe noch nichts. Das ist äh, Ende des Jahres, höchst, frühestens steht da mal was ähm, und hab, wollte sie sozusagen runterfahren und sagen, so, ich kann jetzt auch keine Werbung für deine Kunst machen oder so. Das, ähm, das war ja egal, die hat gesagt, das ist so ein tolles Projekt, ich möchte da einfach dich support Ja, ja. Äh, wie gesagt, also ich, ich fühle es auch voll,
0: ne? so, wenn du erzählst, ich denke mir auch so, ja komm, ich nehme ich nehm bald Urlaub und komme mal vorbei. Ja, aktuell ist noch nichts, aber ähm, doch, es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt und es ist aber wie cool, wenn so, wenn, wenn Bitcoin-Projekte ein bisschen größer gedacht werden, Na, also wenn es halt jetzt doch schon etwas, ich sag mal jetzt vielleicht über einen Podcast hinausgeht oder so, ne, dass du halt wirklich sagst, okay, ich kündige da, ich fliege dahin, ich wohne dann da, wir haben da schon alles geplant, wir gucken dann, wir lernen vielleicht die Sprache und so weiter. Das finde ich schon auch irgendwie spannend. Und das, mhm. ich glaube, das, das weckt auch jeden in jedem so ein bisschen so dieses, ähm, was du gesagt hast, ne, zu hinterfragen, möchte ich vielleicht auch mal in ja. der Art irgendwas machen, will ich vielleicht auch mal so mutig sein. Und ich glaube, ja, ja. ich glaube auch, dass äh, deswegen. Ähm, Supporten auch so extrem viele, weil sie es halt einfach total cool finden. So wenn man so diesen Mut aufbringt und dann halt noch so Bitcoin, das ist halt schon eine sehr, sehr ja, geile genau. Kombination.
1: Ja. ja, richtig spannend. Und ähm, dann auch in anderen Bereichen, was weiß ich, irgendwie einer, der äh, übergewichtig ist und dann jeden Tag postet, wie viel ja, er genau. jetzt abgenommen hat oder so. Genau. Das ist eine Sache, die ist jetzt nicht nur, gibt nicht nur einen selber was an, sondern das hat eine große Reichweite. Richtig, absolut, ja. Ja, es ist ein super
0: spannendes Projekt. Ich glaube, wir können hier noch Stunden drüber sprechen. Aber haben wir denn irgendwas Zentrales vergessen, was du noch gerne erwähnen möchtest?
1: Ähm, was Zentrales vergessen? Also, ähm, nee, eigentlich nur die Message, dass äh, es Hoffnung gibt, dass, es, ähm, dass wir nicht irgendwie dem, dem, dem Weltuntergang entgegengucken, sondern dass wir mit unseren Taten was verändern können. Und dass wir als junge Menschen, du hast ja auch ein junges Publikum, aber als also jeder Mensch, der kann die Welt verändern. Und wir sind ganz, ganz viele Leute. Und wenn ganz, ganz viele Leute was machen, dann können wir was bewegen. Und das machst du mit deinem Podcast. Das mache ich mit... Zurzeit mache ich das noch mit, mit Tweets. Aber wir arbeiten alle daran, irgendwie was, was Gutes zu bauen. Und je mehr wir sind, umso, umso schöner wird die Welt. Ja. Wir schaffen das. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja,
0: ähm, ja tolle Worte. Danke dafür. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass wir uns irgendwann mal vielleicht dann in Real Life, dann auch in Portugal sehen. Also wenn es steht, ich komme auf jeden Fall vorbei. Ähm, ja. Vielleicht machen wir da auch mal ein Anschlussvideo. Dann äh, gucken wir uns alles mal an. Ähm, ja. Ja, du, wir hatten es jetzt auch schon häufiger ähm, erwähnt, aber für euer Projekt ist, ist Unterstützung einfach auch wichtig, dass ihr eine breite Community, dass ihr Reichweite kriegt. Also von daher nochmal der Hinweis, äh, dass da die QR-Codes unter deinem Bild sind, äh, die man dann einfach einscannen kann. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur dir Danke zu sagen. Ähm, danke, dass du das coole Projekt mit uns äh, geteilt hast und danke für die, für die Hoffnung. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht hast du jetzt auch den einen oder anderen motiviert, der jetzt auch denkt, hey komm, ich mache jetzt auch mal was Größeres und ich traue mich mal. Mhm. Und ja. Ähm, ja, also super geiles Projekt, wirklich. Wie gesagt, mich hast du mega abgeholt. Ich würde am liebsten nächste Woche vorbeikommen. Geht mhm. noch nicht, aber naja, wir, wir Bitcoiner sind ja geduldige Menschen. Ja. <lacht> und von daher warten wir Schön. noch ein paar Monate und dann sehen wir uns vielleicht mal vor Ort.
1: Ja, also wie gesagt, das ist äh, echt ähm, vielen, vielen Dank auch für deine Unterstützung, das ist ähm, super, super viel wert und man glaubt es kaum ähm, also, de also dein Podcast ist natürlich, hat eine große Reichweite und ähm, aber selbst so eine private Nachricht, wo einfach nur ein Daumen hoch ist oder so, oder eine tolle Idee, das ähm, das hat so einen, das hat einen großen Einfluss. Ja. Ähm, ja. Und genau, die wird, die, ja, das ist eine <lacht> Sache ja. vielleicht noch habe ich die, die irgendwie bei mir oft im Hintergrund so im, im Hinterkopf ist bei mhm. ähm, der also wir hatten auch vorher schon bevor wir jetzt äh, äh, die Aufnahme gestartet haben haben wir auch darüber gesprochen dass Kritik ähm, ja vielleicht äh, die ist ist da und die Kritik ist auch erwünscht und ähm, selbst wenn jetzt Leute mal sagen, dass eine Sache vielleicht nicht gut ist, auch damit kann man herkommen und das, ähm, auch das wollen wir mit einbinden. Und ähm, also ein konkretes Beispiel, wie gesagt, jetzt bei diesem Logo-Wettbewerb war es so, dass ähm, einige Künstler sich auch aufgeregt haben, dass das ja nicht sein kann, dass, äh, da so ein, so ein, dass sie so ein Maybe bekommen, weil nur der Sieger, was äh, ein Preisgeld kriegt und ähm, dass andere dann sozusagen kostenlose Arbeit machen. Mhm. Das sind dann so Sachen, die, da habe ich jetzt nicht großartig äh, drüber nachgedacht, weil in der Architekturszene ist es ganz normal, dass ähm, hunderte Büros an einem Projekt arbeiten und die ersten drei ein Preisgeld, Preisgeld bekommen, wobei auch nur eigentlich, also die Preisgelder, die sind auch eigentlich nicht so viel wert, weil nur der, der am Ende baut, der hat dann da was von und, alle, und die 99 anderen. Die haben halt nichts davon. Mhm. Deswegen ist es für mich ähm, normal gewesen. Ähm, aber klar, es ist so, dass dann in diesem Fall es so ist, dass ähm, Künstler für eine Arbeit, die zeitintensiv war, nicht ausreichend vergütet wurden. Ähm, und da gibt es dann auch verschiedene Konzepte, wie man das besser machen kann. Und ähm, also wir sind auch für so einen Input sehr dankbar. Ja, okay, ja. Man merkt es schon an, dass du auf
0: jeden Fall viel mit der mit der Community so in Austausch stehen möchtest ne, und nicht nur Gutes hören möchtest, sondern ja. dich auch dann verbessern willst. Ja, von daher, wenn ihr Ideen habt, ähm, schreibt, Al schreibt Albert gerne über Twitter. Und ähm, ja, wie gesagt, es war mir eine Freude. Hab recht vielen Dank. Und wir sehen cool. uns spätestens auf jeden
1: Fall im Portugal vor Ort und dann machen wir ein Anschlussvideo. <lacht> Super gerne. Danke nochmal für die Einladung Sehr und gerne. das tolle Gespräch. Tschüssi. So.